0: வணக்கம் பி எச் டேனியல் எழுதி ரா முருகவேல் தமிழில் மொழிபெயர்த்த எரியும் பணிக்காடு என்ற நாவலின் வலையொலியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் வாசிப்பவர் காமாட்சி காமாட்சிராமன் ஒருநாள் சாலையோரம் நிழலுக்கு வளர்க்கப்பட்டிருந்த ஒரு மரத்தை வெட்டும்படி கருப்பனும் முத்தையாவும் இன்னும் அரை டசன் பணிக்கப்பட்டனர் அன்று சனிக்கிழமை பொள்ளாச்சியிலிருந்து எஸ்டேட் கடைக்கு பொருட்களை ஏற்றி வந்து கொண்டிருந்த ஒரு மாட்டு வண்டி வெட்டப்பட்ட மரம் சாலையில் விழுந்திருந்ததால் போக முடியாமல் நின்று கொண்டிருந்தது காளிமுத்து என்ற மேஸ்திரி மேற்பார்வை பார்த்து கொண்டிருந்தான் கூலிகள் சற்றே ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்த போது திடீரென்று மேஸ்திரி கூச்சலிட்டான் ஏப்பா பெரியதுறை வர்றாரு மரத்தை வெட்டி குதிரைக்கு வழிபண்ணி கொடுங்க பெரியதுரை தொலைவில் குதிரையில் வந்து கொண்டிருப்பது தெரிந்தது சூற வேகத்தில் அவர்கள் கிளைகளை வெட்டத் தொடங்கினர் துறை வந்து சேர்வதற்கும் அவர்கள் மரத்தை அகற்றுவதற்கும் சரியாக இருந்தது மாட்டு வண்டி முதலாளி கீழே துள்ளி பாய்ந்து திருவாளர் ஒயிட்டுக்கு தாள குனிந்து வணக்கம் செலுத்தினான் சலாந்துறைகளே அதே வண்டியில் வந்திருந்த வேட்டியும் கோட்டும் அணிந்திருந்த ஒரு இளைஞனும் கீழே குதித்து துறையை வணங்கினான் விருட்டென்று கீழே இறங்கிய ஒயிட் கடும் கோபத்துடன் இளைஞனை கழுத்தை பிடித்து கீழே தள்ளி தடியால் கண்மூடித்தனமாக விளாச தொடங்கினார் அசுரத்தனமான தமிழில் வசவுகள் துறையின் வாயிலிருந்து மழைபோல் பொழிந்தன இடையிடையே துறை ஆங்கிலத்திலும் கத்திக் கொண்டிருந்தார் அவர் முகம் கோபத்தில் இரத்த சிவப்பாக மாறிவிட்டது எசமான நான் உங்க அடிமை எசமானே உங்ககிட்ட வேலைக்கு வந்திருக்கேன் அந்த பாவப்பட்ட இளைஞன் தரையில் ஊர்ந்து கொண்டே ஊழையிட்டான் பிளடி பாஸ்ட் செருப்பு காலோட என் முன்னாடி நிற்கிற அளவுக்கு உனக்கு தைரியம் வந்துருச்சா என் எஸ்டேட்டை விட்டு ஓடிப்போ ஒயிட் உச்சஸ்தாயில் அலறினார் காளிமுத்து இந்த பாஸ்ட்டை உதச்சு துரத்து எஸ்டேட்டை விட்டே துரத்து துரை கர்ஜித்தார் இளைஞன் ஓடி மறைந்தான் இன்னும் கோபமடங்காத திருவாளர் ஒயிட் குதிரையில் ஏறி அதே நாலு கால் பாய்ச்சலில் சென்றார் கருப்பன் விக்கித்து போனான் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் நடந்து முடிந்த நிகழ்ச்சி அவன் பேசும் சக்தியையே பறித்து விட்டிருந்தது திரும்ப வரும்போது துறைக்கு ஏன் அப்படிக்கு ஒரு கோபம் வந்தது என்று கேட்டான் துறை முன்னாடி யாரும் செருப்பு போடக்கூடாதுல்ல பெரிய கட்டையா கூட ஞாயிற்றுக்கிழமை வேட்டி கட்டிட்டு செருப்பு போட்டுட்டு வரும்போது துறைய பார்த்த உடனே செருப்பை கழட்டி விட்டுருவாரு அதே மாதிரி எந்த துறை யாரும் தொப்பி போட்டுட்டோ கொடை பிடிச்சிட்டோ நிற்கக்கூடாது ஒருவேளை மழை கில பேஞ்சா அப்பவும் தாண்டே பல தடவை மழை காலத்தில் துறை வரும்போது பெரிய ஐயா கொடையை மடக்கிறத பார்த்துருக்கேன் ஆனால் துறை கொடையை பிடிச்சிக்க சொல்லுவாரு அப்புறம்தான் கொடையவே விரிப்பாரு சின்னையாவா இருந்தா துறை கொடையை பிடிக்க சொல்லவே மாட்டாரு அவன் துறை போற வரைக்கும் மலையில் நனைஞ்சிட்டே இருக்க வேண்டியது நமக்கு என்னடையா அதை பத்தி நமக்கு தான் கொடையும் உள்ள செருப்பும் இல்லையே சில நாட்கள் கழித்து இன்னும் ஆச்சரியம் அளித்த இன்னொரு சம்பவம் நடந்தது ஒரு நாள் இரவு வடக்கு டிவிஷன் பெரிய ஐயாவை வேலையை விட்டு நீக்கி விட்டார்கள் அவர் ஏற்கனவே எஸ்டேட்டை விட்டு போய்விட்டார் என்று முத்தையா சொன்னான் இல்லையேண்ண காலையில கூட அவர் வேலைக்கு போயிட்டு இருந்ததை பாத்தனே கருப்பன் நம்ப முடியாமல் கேட்டான் ஆமா வேலைக்குத்தான் போனான் ஆனா கொஞ்ச நேரத்துல துரத்திட்டாங்க அவனோட சின்ன குமாஸ்தா கோபாலந்தான் சதி பண்ணிட்டான்னு சொல்லிக்குதாங்க எல்லா குமாஸ்தாக்களும் சொந்த வேலைக்கு எஸ்டேட் குழிகளை வச்சுக்குவாங்க எல்லா பெரியகாட்டையாவும் வீட்டில் ஒன்று ரெண்டு எஸ்டேட் கூலிங்களை எப்போவும் வேலைக்கு வச்சுட்டு இருப்பாங்க கோபாலனுக்கு சொந்தக்காரன் ஒருத்தன் பெரிய துறை கிட்ட சேக்கரவாக இருக்கான் அவன் மூலம் கோபாலன் பெரிய ஐயா கிட்ட குணசேகரனை பற்றி கதை கதையாக அவுத்து விட்டுருக்கான் பெரிய துறைக்கு சரியான கோபம் வந்துருச்சு ஒரு நாள் துறை வடக்கு தோட்டத்துக்கு போனார் அங்கே இருக்க வேண்டிய பன்னெண்டு கூலிகளுக்கு பதிலாக ஆறு பேர் தான் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அது மத்தியான நேரம்தான் கூலிங்க சாப்பிடக்கூட பாடிக்கு போயிருக்கலாம் கோபாலன் கூலிகளை குணசேகரன்தான் சொந்த வேலையாக தன்னோடய வீட்டுக்கு அனுப்பியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டான் பெரிய துறை ஆஃபீஸ் ஐயாவை கையோட கூட்டிகிட்டு நேராக அந்த வீட்டுக்கு போனார் அங்கே தோட்டத்தில் ரெண்டு கூலிங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க கேட்டப்போ குணசேகரன் சொல்லி தான் அங்கே வேலை செய்கிறான்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் துறை வீட்டுக்கு அதை உடச்சி சாமான்களெலாம் வெளியே தூக்கி போட சொல்லிட்டாரு பிறகு குணசேகரனை கூட்டிகிட்டு வர சொன்னாங்களாமா ரெண்டு மணிக்கு ஆஃபீஸ் போய் வர வேண்டிய பணத்தை வாங்கிட்டு வெளியே போக பெரிய துறை உத்தரவு போட்டாருன்னா அதை மீற முடியுமா என்ன சம்பளம் கொடுத்த பிறகு உடனே எஸ்டேட்டை விட்டு போக சொல்லிட்டாங்கலாமா அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் அவர் போயிட்டாரு ஏன்னே இந்த ஆளுங்க நமக்கு உத்தரவு போடுறதையும் தடியால் நம்ம அடிக்கிறதையும் பார்த்து அவங்களுக்கு ரொம்ப மரியாதை இருக்கும்ல நினச்சேன் மரியாதை இருக்க தான் செய்யுதுல ஆனால் பெரிய துறை தான் அந்த காட்டுக்கே ராஜா யாரையாவது பிடிக்கலன்னா அப்போவே உதச்சி துளத்திடுவார் வேலையில் இருக்கிற வரைக்கும் தாண்டே அவங்களுக்கு மரியாதை இருக்கும் இந்த ராவில் பொணசேகரன் எங்க போவார் கண்டிப்பாக கீழே போக முடியாது நம்ம பெரிய ஐயாவும் அவரும் ரொம்ப ஸ்நேகிதக்காரங்க தானே அவரு தங்க இடம் கொடுக்க மாட்டாரா என்ன ஸ்நேகிதக்காரங்கிறது சரிதான் ஆனால் பெரிய துறை சொல்லிட்டா யாருக்கும் அதை மீறி இடம் கொடுக்குற துணிச்சல் வராது இருந்தாலும் நம்ம பெரியையா ரெண்டு கூலிங்கில் கொடுத்து அடுத்த எஸ்டேட் வர அவரோட சாமான்களை தூக்கிட்டு போய் கொடுத்துட்டு வர சொல்லியிருக்காராமா வேற ஏதாவது எஸ்டேட்டில் வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் வெளியே யார் ஸ்நேகிதக்காரங்களோட தங்குவார்னு நினைக்கேன் ஓ உடனே வேறு வேலை கிடைச்சிருமோ எல்லா எஸ்டேட்லேயும் இந்த மாதிரி தான்ல எப்பவும் வேலைக்கால் தேவைப்பட்டுட்டே இருக்கும் அவனுக்கு இப்போ நாற்பத்தஞ்சி வயசு இருக்கும்னு நினைக்கேன் இது வரைக்கும் பத்து பன்னெண்டு எஸ்டேட்டில் வேலை செஞ்சுருப்பான் ஆமாநே மேஸ்திரிங்க எப்படி அவனுங்க நிலமை இன்னும் மோசண்டே கொமஸ்தாவை துரத்துனா வேலை மட்டும்தான் போகும் ஆனால் மேஸ்திரியை துரத்துனா வேலையும் போய் கூலிகளுக்கு கொடுத்த அட்வான்ஸ் பணமும் போயிடும் அதனால் அவங்க மேனேஜர்கிட்டயும் ஐயாங்கக்கிட்டையும் கால கழுவி குடிச்சிட்டே இருப்பானுவ போன வருஷம் கூட நம்ம டிவிஷனில் விசுவாசங்கிற மேஸ்திரியை பாதி வருஷத்துலேயே தூக்கிட்டாங்க கூலிக்களை வேறு மேஸ்திரிக்கிட்ட மாற்றிட்டாங்க அதனால தான் மேஸ்திரிங்க ஐயாக்களை பார்த்தா எப்பவும் பயந்து நடுங்குவானுவ அப்போ வடக்கால டிவிஷனுக்கு யாரை பெரிய குமாஸ்தாவாக போடுவாங்க சின்னையா கோபாலனுக்கு தான் கிடைக்கும்னு பேசிக்கிறாங்க அவன் தானே தூக்க வச்சான் பெரிய துறை கூட இருக்கிற சோக்கரா கிருஷ்ணன் கோபாலனுக்கு சொந்தக்காரன் அவன் சோக்ரா அவ துறைக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவன் தான் எல்லா ஐயாக்களை பத்தி துறைகிட்ட போட்டுக் கொடுக்கறான்னு ஒரு பேச்சு இருக்கு ஹெட்ரைட்டரையும் தவிர எல்லாருக்கும் அவனை பார்த்தா பயம் அந்த இடத்த கண்டிப்பா வாங்கி தர்றதா கிருஷ்ணன் கோபாலன்கிட்ட சத்தியம் பண்ணிருக்கானாமா மறுநாள் கோபாலன் முகமெல்லாம் சிரிப்பாக வளைய வந்தான் குணசேகரனின் இடத்திற்கு அவன்தான் வரப்போகிறான் என்று நினைத்ததால் டிவிஷனில் இருந்த மேஸ்திரிகள் அவனுக்கு கூளை கும்பிடு போட்டனர் கோபாலனே கூட எப்போது வேண்டுமானாலும் உத்தரவு வரும் என்று சொல்லிக்கொண்டிருந்தான் ஒரு நாள் கடிந்தது அடுத்த நாள் துறையிடமிருந்து எந்த உத்தரவும் வரவில்லை திருவாளர் ஒயிட்டிடம் பேச சொல்லி கோபாலன் கிருஷ்ணனை நச்சி எடுத்துவிட்டான் கிருஷ்ணன் பேசத்தான் செய்தான் ஆனால் பார்க்கலாம் என்று ஒயிட் அலட்சியமாக கூறிவிட்டார் விரைவில் ஹெட்லார்க்கின் உறவினரும் நீலகிரியில் ஒரு எஸ்டேட்டில் உதவி எழுத்தராக வேலை செய்து வருபவருமான ஒருவர் அந்த இடத்திற்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்பதும் அவர் எந்த நேரத்திலும் வந்து சேரலாம் என்பதும் தெரிய வந்தது ஒரு வாரத்திற்குள் சுமார் நாற்பது வயது மிக்கத்தக்க புதிய தலைமை எழுத்தர் ரத்தினம் மனைவியுடன் வந்து சேர்ந்தார் கோபாலன்தான் தலையை தொங்க போட்டு கொண்டு அவருக்கு எஸ்டேட்டை சுட்டிக்காட்டி பொறுப்புகளை ஒப்படைத்தான் கருப்பனுக்கு இன்னொரு முறை காய்ச்சல் வந்தது இந்த முறை அவன் தானே மருத்துவமனைக்கு சென்று விட்டான் அவன் பின்புறத்தில் குரூப் ஒரு ஊசி போட்டதும் காய்ச்சல் சரியாகிவிட்டது ஆனால் ஊசி போட்ட இடம் வீங்கி போய் நடக்கவே முடியாத அளவுக்கு வழித்தது ஒவ்வொரு இரவும் வெள்ளையன் வந்து மறுநாள் வேலைக்கு போகாவிட்டால் தலைமை எழுத்தரிடம் சொல்லி வார ரேசனை நிறுத்திவிட போவதாக மிரட்டிவிட்டு போவான் இறுதியில் காலையே தூக்கி வைக்க விட்டாலும் கூட கருப்பன் வேலைக்கு போயே ஆக வேண்டிய நிலமை வந்தது மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்கள் மலேரியா மாதங்கள் எஸ்டேட்டிலிருந்த அத்தனை பேரும் ஒரு முறையாவது காய்ச்சலில் விழுந்தனர் குரூப்பும் மெடிக்கல் கூலியும் பரபரப்பாக லயன்களில் சுற்றி சிகிச்சை அளித்துக் கொண்டிருந்தனர் அந்த ஆண்டு எஸ்டேட்டில் ஏராளமானவர்களை மலேரியா வழிகொண்டது ஒருநாள் மாலை வேலையிலிருந்து திரும்பி வந்த வள்ளி பக்கத்து அறையில் அலுகுரல் கேட்டு ஓடினாள் அங்கே ஒரு பன்னிரண்டு வயது சிறுமி இறந்து போயிருந்தாள் அவளுக்கு ஒரு வாரத்திற்கு மேலாக காய்ச்சல் அடித்துக் கொண்டிருந்தது குரூப் சில முறை ஊசி போட்டும் கூட அவளது நிலைமை சரியாகவே இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடல்நிலை மோசமடைந்து கடைசியில் இன்று காலை உயிரை விட்டுவிட்டாள் காலையில் மகள் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்த நேரத்திலும் கூட வெள்ளையனின் வற்புறுத்தலால் அவளது அம்மாவும் அப்பாவும் வேலைக்கு போகவேண்டி வந்தது அந்த சிறுமியின் தம்பியான பத்து வயது பையன்தான் நோய்வாய்பட்ட அக்காவோடு கைக்குழந்தையாக இருந்த தன் தம்பியையும் பார்த்து தகப்பன் மாலையில் வேலையிலிருந்து திரும்பி வந்தபோது தன் மகள் விரைத்து பிணமாக கிடப்பதையும் மகன் குளிர்காய்ச்சலால் நடுங்கிக் குழந்தை இறந்து அக்காவின் பிணத்தோடு விளையாடி கொண்டிருப்பதையும் கண்டான் முத்தையாவும் சங்கனும் கருப்பனும் குழிவட்ட ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்காரன் அடக்கத்துக்கு தேவையான புது துணிகளும் மற்ற பொருட்களும் வாங்கி வந்தான் குழி தயாரானதும் அவர்கள் சிறுமியின் உடலை புது துணி கொண்டு போர்த்தினர் அன்றிரவே தகப்பனால் குழிக்கு தூக்கச் செல்லப்பட்ட அவள் புதைக்கப்பட்டாள் மறுநாள் அதிகாலையில் மேஸ்திரியின் அடி உதைக்கு பயந்து தகப்பன் தானாகவே வேலைக்கு திரும்பினான் சுயநினைவே இழந்து மரத்து போய் உட்கார்ந்திருந்த சிறுமியின் அம்மாவை சங்கரபாண்டியன் இரக்கமின்றி உதைத்து வேலைக்கு அனுப்பினான் மலேரியா பலரை பலிகொண்டதோடு மேலும் பலரை முடக்கி போட்டது மலேரியாவால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளின் பயிர்கள் வீங்கி போயிருக்க உடலின் மற்ற பகுதிகள் குச்சி குச்சியாக மெளிந்து வற்றி போயின அந்த குழந்தைகள் இரத்தமே இல்லாமல் வெளுத்துப் போய் நகர முடியாமல் உணர்ச்சியற்ற முகங்களோடு காலையிலிருந்து மாலை வரை ஒரே இடத்தில் அசைவற்று உட்கார்ந்திருந்தன இதேபோல் பல பெரியவர்களும் லயன்களில் கிடத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தனர் அடிக்கடி காய்ச்சலால் தாக்கப்பட்டவர்களுக்கு வயிற்றுக்குள் கட்டி வளரும் என்று கருப்பன் கேள்விப்பட்டான் ஒருவனுக்கு ஒரு இது போன்ற ஒரு கட்டி வந்துவிட்டால் வருடக்கணக்கில் அவன் எதற்கும் உதவாதவனாக படுத்து கிடக்க வேண்டியதுதான் இப்படி பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் பெரும்பாலும் மீண்டு வருவதே இல்லை அவை மெல்ல மெல்ல பலவீனமடைந்து மரணத்தை தழுவின கருப்பனை பலமுறை காய்ச்சல் தாக்கினாலும் வள்ளி அதிர்ஷ்டவசமாக ஒரே தாக்குதலோடு தப்பிக்கொண்டாள் மொத்தம் அறுநூறு பேர் இருந்த டிவிசனில் சுமார் எழுபத்தைந்து பேர் காய்ச்சலுக்கு பலியாகினர் அவர்களில் பாதி பேர் குழந்தைகள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு மரணமாவது நிகழாமல் டிவிசனில் பொழுது விடுவதே இல்லை அந்த மலைகள் அனைத்தையுமே மரணம் ஒரு போர்வை போத்தியது போல தோன்றியது எழுத்துப் பணியாளர்களும் காய்ச்சலுக்கு தப்பவே இல்லை தலைமை எழுத்தரும் அவரது உதவியாளரும் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த நாட்களில் மேஸ்திரிகளும் உதவி மேலாளர்களுமே பணிகளை மேற்பார்வையிட்டனர் தலைமை டீமேக்கரின் குழந்தைகூட காய்ச்சலுக்கு பலியானது கருப்பனுக்கும் வள்ளிக்கும் அறிமுகமான ஒரே கூலியும் அதே வாரத்தில் மலேரியாவால் இறந்து போனான் அவர்களோடு பயணம் செய்து எஸ்டேட்டுக்கு வந்த நோயாளி சின்னராமன்தான் அவன் அவனை அடுத்தடுத்த மூன்று முறை காய்ச்சல் தாக்கியது அரைகுடை நினைவுடன் முணங்கி கொண்டிருந்த நிலையிலும் கூட அவன் மனைவி அருகில் இருக்க அனுமதிக்கப்படவே ஆணை ஆனை உள்ள வேறு சில தேயிலை தோட்டங்களோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தால் தங்களுடைய எஸ்டேட்டை ஆரோக்கியமானது என்று சொல்லலாம் என்று முத்தையா சொன்னபோது அவனுக்கு மூளை பிசகிவிட்டதோ என்று கருப்பனுக்கு தோன்றியது ஆனால் முத்தையா தெளிவாகத்தான் பேசினான் கருங்குன்று என்று அழைக்கப்பட்ட எஸ்டேட்டில் இரண்டு ஆண்டுகளில் இந்த காய்ச்சலின் காரணமாக பாதி பேருக்கு மேல் இறந்து போய்விட்டார்களாம் ஒரு கூலி கூட புதிதாக அங்கே வேலை செய்ய முன்வராத அளவிற்கு அந்த எஸ்டேட்டின் நிலைமை மோசமாம் கல்யாணப்பந்தல் எஸ்டேட்டை போன்ற வேறு சில எஸ்டேட்டுகளிலும் சாவு விகிதம் மிக மிக அதிகம் என்று அவன் சொன்னதை கேட்டு கருப்பனுக்கு அழுவதா சிரிப்பதா என்றே புரியவில்லை ஏ கருப்பா காச்ச காலத்துல இந்த எஸ்டேட்ல இருந்து கூலிய தப்பியோட பாப்பாக காவக்காரங்களும் காய்ச்சலை வந்து உளுந்து கிடக்கும் போது கூலிகளை கண்காணிக்க யாரும் இருக்க மாட்டாங்க யார் யாருக்கெல்லாம் முடியுமோ அவங்கெல்லாம் ஓடிடுவாங்க ஆனால் நூற்றுல ஒன்று ரெண்டு பேர் கூட பொள்ளாச்சி போய் சேர மாட்டாங்க காய்ச்சல் கலப்பு குளிர் இது போல வழியிலேயே நிறைய பேர் செத்து போவாங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு முந்தி பொள்ளாச்சி போகிற வழியிலேயே அங்கங்கே குமிஞ்சு கிடந்த புணங்களை புதைக்க கம்பெனிங்க எக்கச்சக்கமான சக்கலை கூலிகளை வேலைக்கு சேர்க்க வேண்டி வந்துச்சு ஆனா எத்தனையோ நடந்தாலும் காய்ச்ச வந்தவர்களுக்கும் கஷ்டப்படுறவளுக்கும் ஏதோ செய்யணும்னு மட்டும் நினைக்க மாட்டாங்க தப்புச்சோடி போய் மாட்டிக்கிட்ட கூலிங்களை எஸ்டேட்டுக்கு திருப்பி கொண்டு வந்து அவங்க பலவேத்த மேஸ்திரி அடிச்சே கொண்டு போட்டிருக்காங்க தெரியுமா சுற்றி நடப்பவைகளால் பயந்து நடுங்கி விதிர்விதர்த்து போயிருந்த கருப்பனும் வள்ளியும் கட்டாயம் ஓடிப்போக முடிவு செய்திருப்பார்கள் ஆனால் முத்தையா மேலும் மேலும் வற்புறுத்தி அந்த எண்ணத்தை கைவிட செய்தான் எல ஏப்ரல் மாசத்துல பாதி தாண்டிடுச்சுல்ல இந்த மாதம் முடிகிறதுக்கு முன்னாலேயே மழை வந்துடும் அப்புறமா காய்ச்சல் வராதுடே ஓடி போனால் ஒருவேளை மாட்டிக்காம தப்பிச்சா கூட கண்டிப்பாக செத்து போவீங்க எப்படியாவது தாக்கு பிடிச்சி இருங்கடே கஷ்டமெல்லாம் தீர்றதுக்கு வழி பிறக்கும் கதை தொடரும்